0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova stagione di Tuk Tuk, il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi. Wanna go ovvero le nazioni che vorrei visitare, i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata chiacchiero con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere. Oggi è il turno di Carlo Laurora, il fondatore di Italian Yes, un blog di viaggi molto interessante che tratta principalmente dei suoi viaggi in Islanda, ma non solo. Infatti Carlo addirittura ha addirittura scritto un libro, Abito il mondo, ne parleremo, in merito all'avventura di cui tratteremo oggi, ovvero la via della seta senza aerei. Ma non sarà una via della seta, chiamiamola tradizionale, anche se in realtà c'è ben poco di tradizionale in qualsiasi via della seta. Siete pronti a partire? Saliamo sul tuk-tuk, yalla yalla, andiamo in Estremo Oriente. Ciao Carlo, innanzitutto, come stai? Bene, dai, diciamo bene, è,
1: è dura stare a casa, <ride> però, però insomma è un periodo, passerà, lo stiamo dicendo da marzo, però sono convinto che prima o poi passerà e siamo in attesa, una lunga 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 attesa, dai. però tutto bene.
0: Tra l'altro per chi ci sta sentendo vi ricordo che Carlo è stato ospite delle prime puntate di questo podcast Tuk Tuk quando si faceva addirittura dalle dirette Instagram, quindi con una qualità terribile ma dei contenuti estremamente interessanti perché Carlo, oltre che essere un amico prima di tutto, è uno dei miei soci su Sibola ed è uno dei più grandi esperti, io dico in Italia, ma secondo me possiamo dire anche mondiali dell'Islanda davvero perché <ride> ci ha passato tanto. Ter- tempo, ha inventato itinerari, ha veramente scandagliato ogni angolo di quell'isola, la conosce benissimo e se cercate una persona che sa dell'Islanda e che se la sa girare è davvero davvero Carlo, di cui tra l'altro se vuoi ricordare Carlo i tuoi riferimenti come ti trovano le persone magari sui social prima di iniziare questa lunga chiacchierata
1: beh sì potete trovarmi su su instagram che è il mio canale principale in cui racconto i miei viaggi sulla pagina italian yes lì insomma trovate tutte foto video di di tutti i viaggi degli ultimi ultimi almeno 5-6 anni Raccolti lì, quindi quello è il canale principale in cui cui racconto appunto le le mie avventure, intorno intorno
0: al globo, grande, grande, Carlo. E Carlo non è solo Islanda, è un grande viaggiatore, anche lui, scrittore autoprodotto, come tanti ormai siamo in questa schiera. Il suo libro tra l'altro in queste settimane lo vedo molto spesso nella classifica dei top ten nella letteratura di viaggio, ci facciamo compagnia spesso prima uno poi l'altro, si chiama Abito il mondo e guarda caso è l'argomento di questa puntata perché Abito il mondo è un libro che racconta questo viaggio epico che hai fatto molto bello anche tu senza aerei che è la via della della seta vuoi raccontare qualcosa, introdurre questo viaggio poi andiamo ovviamente magari nello specifico e raccontiamo qualcosa in più agli ascoltatori
1: certo, allora sì, un viaggio molto molto bello partendo da Shanghai in Cina per tornare via terra senza prendere aerei un po' ispirato anche da, da te eh, per tornare in Italia fino a Roma poi in realtà mi sono diciamo ho prolungato, ho prolungato senza aerei fino a casa a Trani, in Puglia quindi insomma di certo non, non avrei mai fatto l'ultimo, l'ultimo pezzo dopo aver percorso tutto quello devi quella fare Roma
0: bar, in aereo. Roma bar in
1: aereo no 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 e quindi sì ho percorso questa la via della seta che è un itinerario, cioè un itinerario è una, una rotta un, un percorso eh, e tante cose, la Via della Seta lo è stata per per secoli, diciamo che a un certo punto è stata anche dimenticata, eh, è stata una rotta tanto eh, battuta da da chi commerciava, insomma da da viaggiatori, durante fino a un certo periodo, poi a un certo punto è stata dimenticata, infatti eh, questo poi, diciamo, se percorri oggi la Via della Seta ti accorgi che c'è c'è, c'è un, un buco tra, tra diciamo, il, periodo in cui, eh, il periodo di massimo splendore di quella, di quella rotta e il giorno d'oggi, quindi c'è un buco in cui eh, molto oh, di, di quello che, che si trova la strada facendo è stato abbandonato, è stato abbandonato, poi per fortuna, una, diciamo che dall'inizio del novecento, questa riscoperta della della via della seta che era appunto come dicevo un po' dimenticata e oggi sempre più le rotte commerciali ovviamente adeguate ai tempi insomma che corrono eh, camminano su questa strada è stata una una grande avventura Eh, diciamo che se devo introdurla a me fa, fa ridere un po' questa cosa perché il il viaggio o comunque tutte le mie migliori idee che ho avuto nella vita sono nate dalla noia questo quando me lo chiedono lo lo dico sempre perché io quando mi annoio in quel momento allora dico ok ma cosa cosa posso fare per per interrompere questo momento di noia non posso immaginare
0: quante idee hai avuto adesso allora perché senza poter viaggiare con il covid
1: (ride) sono pieno sono pieno di idee che spero prenderanno prenderanno vita e comunque sì ero, ero, ero a casa e diciamo che avevo una necessità che era quella di prendermi del tempo non per forza un tempo troppo lungo ma comunque un periodo in cui potevo fare quello che eh, dico sempre oggi è diventato molto più complicato che mai per ogni viaggiatore cioè godersi il viaggio e non solo la destinazione quindi questo per me era era fondamentale io non avevo avevo mai avuto un'esperienza di questo tipo e avevo bisogno, insomma è arrivato il punto in cui avevo bisogno appunto di di fare questo tipo di esperienza quindi mi sono chiesto cosa posso fare c'ho un libro che qui a casa con me sempre ce l'ho sul comodino un libro che si chiama I grandi viaggi sfogliando questo libro ho letto Via della Seta leggendo Via della Seta diciamo, le mie sinapsi sono collegate affinché uh, arrivassi a pensare che da, da lì a due mesi uh, diciamo, era in programma un viaggio di gruppo in Giappone e il, uh, il biglietto di ritorno di questo viaggio di gruppo vedeva uno scalo appunto a Shanghai quindi lì le sinapsi che eh, iniziano a lavorare e mi dicono: Perché non da Shanghai non torni senza aerei e fai perché seta? Perché no? Grande idea, perché no? Perché no? Ma domanda: allora, impertinente, eh, insomma l'ho fatto.
0: Vai. Hai, hai parlato di libri, ti è capitato anche di leggere Il Milione di Marco Polo oppure no? Perché penso che la Via della Seta sostanzialmente si conosce da, da lì, che poi per noi. Magari in pochissimi l'hanno letto, però per noi viaggiatori Marco Polo è, non so, non saprei neanche definirlo: il mito, colui che ha aperto le strade davvero, quando il viaggiare era come andare su Marte, cioè andare in territori quasi, quasi sconosciuti. E la Via della Seta è stata chiaramente l'argomento di questo, questo del suo libro.
1: Beh, fa ridere perché proprio prima di partire. Ovviamente, quando uno pensa alla via della seta, pensa al milione. E ho detto: Beh, lo ordino, lo compro, così leggo. Poi, quando mi è arrivato, mi sono reso conto: ho detto, Ma se io adesso leggo questo libro, poi parto con delle aspettative di dover fare qualcosa. E quindi ho detto: Vabbè, lo leggo al ritorno. Non l'ho mai letto. Quindi io <ride> non, non ho non me ne voglia Marco Polo mi fa ridere anche quando poi capita tipo in classifica di superare il libro di, del migliore sì. no? <ride> e mi fa ridere perché a volte magari sono davanti a Marco Polo
0: ovviamente però è bella questa cosa di che comunque in qualche modo i libri ci creano aspettative libri come abbiamo anche le serie i film televisivi insomma noi siamo pieni di input e chiaramente pieni anche di aspettative quindi tu sei partito da un'idea dalla noia non ti aspettavi a questo punto niente cosa hai trovato? Eh, ho trovato
1: tanto, uh, è, stato un, un viaggio, è stato un viaggio incredibile, è andato oltre qualunque mia aspettativa, anche se poi in realtà non ne avevo molte. Ma ho, ho, ho riscoperto: diciamo che è, stato, eh, è stata la prima volta in cui ho capito eh, tantissime cose. Infatti, il mio libro, che poi, insomma, è il mio, anche il mio diario, è pieno di queste riflessioni che nascono man mano che il viaggio va avanti ho incontrato diciamo, ho, ho trovato tanti popoli tante differenze e mi sono reso conto di come queste differenze poi in realtà ehm, sono un qualcosa che, che creiamo nelle nostre teste perché eh, quando io ho percorso la via della Seta man mano che mi spostavo sempre più verso casa è vero, sì, le cose cambiavano ma un cambiamento così graduale che a volte magari noi si immagina che basta superare quelle linee immaginarie che sono i confini che sono quelle linee create dall'uomo per andare poi a trovare differenze abissali in realtà non è stato così, le le differenze eh, si vanno a creare, sì ci sono differenze nel mondo ma sono molto 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 attenuate rispetto a quelle che sono poi magari i confini Appunto, geografici e politici, insomma, eh, dei nostri paesi. Quindi, eh, questa è stata sicuramente una una grande lezione. Io non partivo con dei preconcetti, non partivo, cioè, diciamo che avevo già un un buon punto di partenza. La mia era comunque una visione del mondo abbastanza credo reputo insomma abbastanza una visione abbastanza aperta di quello che erano già le realtà eh, che, che esistenti però eh, nonostante la mia fosse già una visione abbastanza eh, ab- aperta appunto eh, comunque è stata ha superato questa, eh, questa diciamo aspettativa se possiamo chiamarla così quindi mi sono reso conto veramente che le differenze innanzitutto sono nella nostra testa perché poi una volta che, una volta che ti trovi uh, faccia a faccia con, uh, con la signora che, eh, che ti ospita nella guest house come la nonnina qui a casa tua avrà sempre da preoccuparsi se hai mangiato comunque no, <ride> se hai freddo se, se ti sei coperto quindi eh, le differenze possono stare nelle lingue eh, nel, negli strumenti che si utilizzano per mangiare può cambiare eh, che ne so, la moneta questi, questi sono i dettagli no? eh, però poi la sostanza è che, eh, che ovunque andiamo ovunque ci troviamo nel mondo siamo a casa da qui poi nasce il titolo del libro che abito il mondo no? eh, io pensavo di Insomma, dove abiti? Io abito, abito ovunque, nel senso casa mia è il mondo, perché siamo figli comunque di un, di un, unico, di un, unico, di un unico tutto, di un unico grande insieme. Quindi anche da qui poi viene, viene il titolo del, 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 libro, del libro diario.
0: Vero, vero, mi trovi tantissimo d'accordo con te. Eh, trovo tanti dei pensieri che ho avuto, anch'io io quando viaggiato, non facendo vedere la seta, ma quella parte. Cioè, quando cioè Già mi sentivo cittadino del mondo quando sono partito per il giro del mondo, attraversando la Russia, scendendo in Cina e poi andando giù in Nepal, oh, la questione innanzitutto delle differenze proprio stessa identica sensazione, quasi non me ne sono accorto. Mi sono ritrovato contorniato di migliaia di persone dal colore della pelle, molto diverso dal mio, quindi eh, chiaramente i cinesi, gli occhi completamente diversi, una lingua completamente diversa, una cultura diversa, ma poi ho trovato tante cose similissime. La nonnina, anche visto l'annata terribile che mi avuto con i nostri nonni, eh, la nonnina è un pensiero bellissimo e che si trova davvero in tutte in tutte le parti del mondo, dovunque, mi trovi davvero, davvero d'accordo. Mm, trovo tanto di quello che hai detto nella, nella mia esperienza personale. e Ascolta una cosa: eh, l'itinerario, se voglio dirlo, cioè, mm, c'è un itinerario ufficiale della Via del Set? Non credo, perché è una via commerciale. Tu, che, che itinerario hai scelto? Il tempo, quanto tempo ci hai messo? Insomma, qualche. andiamo un po' più nel tecnico, anche La perché tecnico. magari chi ci ascolta <ride> vuole vuole prendere ispirazione, cioè io questa serie, questa nuova stagione l'ho intitolata Wanna Go e intervisterò persone che hanno fatto viaggi che io un giorno vorrei fare, quindi non ti nascondo che un giorno la Via della Seta la vorrò fare, non so in che direzione, cioè se da qua verso est o da est tornando a casa come hai fatto te. Tu anche questo sei originale perché quando uno pensa alla Via della Seta pensa ad andare in Cina tu invece sei tornato dalla Cina quindi raccontami un po' magari se hai voglia, ovviamente il discorso tecnico proprio
1: e allora diciamo che la scelta eh, di partire dalla Cina e tornare in Italia è, è nata come ti ho detto prima un po' per caso perché ero di ritorno da questo viaggio di gruppo in Giappone avevo uno scalo a Shanghai e quindi ho detto perché no parto di lì poi in realtà si è rivelata una scelta vincentissima perché eh, è stato un grande ritorno a casa di solito uno parte per allontanarsi da casa invece io chilometro, metro dopo metro che percorrevo, tornavo a casa ed è stato, ed è stato bellissimo perché a un certo punto del viaggio eh, non, non ero più con la mente eh, la mentalità esotica di voler andare lontano a vedere qualcosa di diverso ma ero curiosissimo di tornare a casa dopo quel viaggio rivedere, rivedere la mia Italia con, con occhi nuovi quindi da questo punto di vista, anche qui per caso, ma è stata una scelta assolutamente vincente, che insomma se, se a posteriori dovessi adesso di nuovo scegliere e tornare indietro, sicuramente fare di nuovo questa scelta di partire dalla Cina per tornare in Italia. Poi l'itinerario. Come dicevi tu, non c'è un, una rotta ben precisa, ci, ci sono in realtà tre vie della seta. Una che va più a nord, una un po' più... Diciamo più simile a quella che ho percorso io, e una che va ancora più a sud. E, n- non essendoci praticamente, diciamo, magari uno quando percorre altri itinerari, non lo so, fa la Transiberiana, le tappe sono quelle. quelle si conoscono. Esatto. esatto. La Via della Seta, dava non, non, a livello turistico, non c'è un, una rotta, cioè nel senso, non è pensata per i turisti che debbano percorrerla. Quindi è un po' come se avessi in un certo senso aperto una pista. Facendo questo viaggio Perché sono, diciamo, mi sono trovato Tranne per la parte cinese Dove è un itinerario Che qualcuno già propone Cioè fare in Cina la via della seta E quindi determinate città Per il resto no Quindi io l'ho adattato un po' Alle mie necessità Uh, purtroppo alcune, alcune direzioni sono state obbligate dal fatto che ehm, insomma avevo, avevo bisogno. Uh, non, anzi, non avevo bisogno. Non potevo passare per determinati paesi, ad esempio, l'Iran, eh, che è un, un paese che avevo visitato già un anno prima di quel viaggio, non potevo passarci perché al mio ritorno, in, uh, e al mio ritorno in Italia, sarei dovuto partire subito per un viaggio di gruppo negli Stati Uniti e uh, Non so se ricordo.
0: Ecco perché l'Iran, infatti, non non, non dà problemi, però effettivamente dà dei problemi a livello di passaporto.
1: Assolutamente, infatti, l'Iran fa parte di una blacklist. De, per gli Stati Uniti, quindi se tu hai il visto iraniano sul passaporto, poi hai, non puoi entrare più col normale esta.
0: Esatto. Stati Uniti. Devi passare attraverso quindi, l'intervista all'ambasciata.
1: Esatto. Quindi
0: se la gente sa la problematica qual è, non è che non potete andare in Iran, ma se avete idea, pianificato di andare negli Stati Uniti, poi sappiate che l'esta, che è il processo online per ottenere il visto, non vale, non vale più. Quindi dovete fare l'interview nell'ambasciata che non vuol dire che non vi diano il visto però è chiaramente più lungo, più macchinoso e se non sbaglio costa anche di più se non ricordo male
1: sì sì, costa, costa tipo 150 euro, almeno così un paio di anni fa adesso non so se sì, è ancora uguale insomma eh, comunque questo per me era un problema perché al ritorno io avevo questo viaggio già programmato e non mi trovavo con le tempistiche per rifare questo procedimento e quindi richiedere il visto quindi eh, da, diciamo questa è stata un po' l'unica cosa che ha condizionato il mio viaggio a livello di itinerario io sono entrato praticamente partito dalla Cina l'ho attraversata tutta da est fino ad ovest sono diciamo passato per le regioni secondo me forse anche più belle, c'è, c'è una regione che si chiama Xinjiang, che non conosce praticamente, eh, conoscono in pochi quando si parla di Cina, perché eh, diciamo che è una regione come un po' è stato il Tibet, spero non ci stia ascoltando il governo cinese nel caso, saluto <ride> Xi Jinping, eh, eh, grande mio amico, eh, comunque questa regione che è stata conquistata con la forza, il Xinjiang, come un po' è successo con il Tibet, certo. e, qui, e quindi eh, per, diciamo, è stata una delle parti più belle del, dell'itinerario cinese, dove mi sono uh, letteralmente scontrato con quella realtà di una popolazione dominata, nel vero senso della parola, dal, dallo stato centrale. Cioè nel senso pe- bello, uh, tra virgolette, e nel senso però estremamente reale, qualcosa solitamente sì. la Cina è abituata a nascondere no, i, le cose che non vanno bene. Invece lì tu riesci, a, tu anche viaggiatore, riesci a vedere con i tuoi occhi ciò che succede poi ci sono state delle inchieste credo se non sbaglio delle emittate BBC in cui praticamente c'era un giornalista che si introduceva nei campi di lavoro perché lì ci sono campi di lavoro e la, popolazione, la popolazione diciamo originaria di quella, di quella zona che sono gli Uyghur in inglese praticamente cosa, cosa ha fatto il governo centrale cinese a un certo punto ha mandato eh, un tot di popolazione dal, dalla parte centrale, quindi da Pechino, per far sì, sì che quando si andasse a votare si avesse la maggioranza. E a, a livello geografico anche incredibile, la città principale di questa, di questa regione sì, è, Kashgar, sì. è, Kashgar, è Kashgar e c'è la città vecchia, la città antica al centro e, e poi tutto intorno la città cinese moderna. È una roba incredibile, sì, sì. È assurdo. Una cosa perché... molto
0: simile che stanno facendo anche in Tibet, eh, perché io ci sono stato nel 2014, Lhasa, Lasa, che è la capitale tibetana dove c'è il Potala Palace. Come hai detto, te è uguale identico: il centro è abitato dai tibetani, e fuori ci sono praticamente due terzi della città moderna cinese, paradossale la doppia lingua nei cartelli stradali dappertutto eccetera, ed è la stessa cosa si vede che è proprio un modus operandi per la Cina, io non avevo, non avevo pensato al risvolto politico nel senso di elezioni, eccetera, adesso mi è molto più chiaro anche quel passaggio per il Tibet, perché effettivamente il Tibet è stato invaso in questo momento da, da cinesi che ci vivono quindi chiaramente ci sta che il discorso sia politico per poi fare le elezioni e avere a questo punto un voto favorevole in un certo senso molto interessante questa cosa
1: Scusa. sì praticamente nel, 2000, nel 2010 o 11 adesso non, non ricordo esattamente se il 10 o l'11 ci sono state delle proteste in quanto la popolazione è una popolazione diciamo, a livello eh, di origini arabe quindi si è fatta sentire, non, magari è, è stata un po' più, um, possiamo dire, insomma, rumorosa rispetto ai tibetani, si è fatta sentire parecchio, ci sono state le proteste, m- morta tanta gente anche okay, durante queste, eh, queste rivolte. Quindi in quel momento cercava un modo uh, legale il, il, lo Stato centrale praticamente per, per tenere a bada la situazione e ha mandato a vivere lì così tanta gente da avere poi un certo. consenso. Un consenso, un consenso lecito poi insomma ci sarebbero tantissime potremmo parlare per tre ore di, questa, di
0: questo argomento geograficamente parlando considerando la Cina per chi ha di fronte a sé la mappa in questo momento dove si trova questa regione
1: allora diciamo è la, è la parte più, più ad ovest la parte okay. più ad ovest e quella al confine con praticamente il, il
0: Kirghizistan ok ma siamo C'è. già a ridosso degli Urali perché quella zona non la conosco gli Urali sono zona invece di in Kirghizistan.
1: sì sì sì, sì. Siamo, siamo lì infatti io poi ho, dovuto attra- ho fatto praticamente il passo di Irkish ma uh, oddio, complimenti voglio...
0: per la pronuncia <ride> 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 non, non voglio prendere la pronuncia però ho io la prendo buona. per buona
1: eh sì ma dai prendiamola per buona ho dovuto attraversare questo passo di montagna a tipo 3.800 metri per entrare appunto in Kirghizistan. Diciamo che è stato, è stato incredibile perché eh, diciamo una volta salutata la Cina, dopo un mese di viaggio solo in Cina, sapete insomma tutti quanto sia, quanto sia grande eh, appunto questo paese, e eh, dopo un mese di viaggio ho appunto uh, attraversato il confine entrando in Kirghizistan e iniziava tutta una nuova, una nuova zona. L'ho fatta... Passare fare quel passaggio, diciamo, di confine, tu sai benissimo i confini via terra, quanto siano particolari,
0: eh, ovviamente. Non poi tutto loro.
1: Tutto non, loro.
0: non ce n'è proprio. Come, come la frontiera via terra, non, non,
1: non c'è, niente, non c'è niente. Sono queste zone dimenticate. E tra l'altro, diciamo, poi la Cina eh, è, è già di, di per sé particolare, immagina di, di viaggiare da Kashgar un'intera giornata solo per raggiungere il confine cambiando tipo 5 o 6 mezzi diversi in una zona dove praticamente non viveva nessuno era totalmente isolata a un certo punto abbiamo addirittura percorso su un che un, 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 un minibus una roba sì, indefinibile abbiamo percorso questa strada dove eh, ai bordi C'erano dei piccoli villaggi tutti recintati militarmente. Dove io ancora oggi mi chiedo, chissà che cosa succeda lì, e per arrivare poi a questo confine, confine, appunto come ti dicevo, sperduto tra le montagne a 3800 metri, dove non c'è un'anima viva. E ho passato praticamente tutta questa giornata ad organizzarmi affinché riuscissi ad arrivare a questo. Questo, questa frontiera, su, dopo mille, mille controlli di ogni tipo, supero questo cancello proprio a livello. Eh, era molto scenico perché era, era un vero e proprio cancello tra le montagne. Supero questo cancello ed entro in Kirghizistan. La cosa bella è stata che a quel punto mi sono reso conto di aver organizzato tutto il passaggio del confine fino al confine stesso ma non essere organizzato per proseguire dopo in, in Chiepizze <ride> e quindi ci siamo ritrovati Ci siamo ritrovati. io, Andrea è una, un ragazzo della Repubblica Ceca di cui non ricordo più il nome lo saluto se ci sta ascoltando
0: Andrea <ride> era un tuo compagno di viaggio? Andrea, viaggi. Andrea sì, era un mio compagno di viaggio okay. sì, sì, sì.
1: E, abbiamo attraversato questo confine nel nulla e, e dopo il confine avevamo trovato un, un Pullman con dei un pullman, per carità, erano degli turisti inglesi, è eh, presente quel, quel tipo di turista eh, sulla settantina facoltoso di quei sì. paesi come l'Inghilterra, no? e quindi il, il, il turista di quel tipo lì che si va a, via, a fare il viaggio via terra in Kirghizistan che però aveva per sé un pullman turistico tutto organizzato, privato.
0: Chi a, non tu. ha un Questi pullman ragazzi, turistico organizzato tur- in Kirghizistan eh, per i fatti propri? Chi non ce l'ha? Dire.
1: E questi signori super gentili ci dicono: Sentono la nostra storia, insomma, che eravamo lì a fare questo viaggio via di terra. Dicono: Beh, possiamo accompagnarvi col nostro super pullman lussuoso fino al villaggio che distava tre ore. Insomma, noi felicissimi, che è una notizia meravigliosa finché non facciamo i controlli del passaporto, insomma, i timbri vari. E una volta arrivati, entrati appunto nel, nel paese, arriva la loro guida da noi e dice "Guarda, guardate non possiamo portarvi con noi perché eh, qui ci sono tutti i tassisti locali e, e praticamente non vogliono che portiam- vi, portiamo, vi portiamo al villaggio, no? quindi non volevano i tassisti che ci portassero perché dovevano… Insomma, sì, a, questo veloce. passaggio andava a ledere, eh, sì, sì, andava praticamente a creare un danno al, appunto al loro business. Lì, eh, un po' presi dalla, dall'orgoglio, dall'orgoglio, abbiamo detto: Ok, noi continuiamo a piedi, non vi non daremo i nostri soldi. <ride> Anche perché <ride> se non ricordo male, volevano l'equivalente di una quarantina di euro. Che in Kirghizistan, eh. 40 euro, ci campi una settimana. Eh, ma no, di più credo, anche di più. Quindi, sì, sì, credo sia stato il paese dove insomma il costo della vita basso in assoluto in cui sia mai stato. E quindi, no, non volevamo pagare questi 40 euro. Abbiamo iniziato a camminare con i nostri zaini sulle spalle tra le montagne e abbiamo camminato tipo tre ore, più o meno.
0: Tre ore, allora, e, quindi una, e almeno a... una quindicina di chilometri. Sì, sì,
1: abbiamo camminato un circa tre ore fino a quando non ci ha raccattato un, un ragazzo che ci ha portati fino al primo villaggio. Poi ah. dal, da, sì, 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 da questo primo villaggio insomma abbiamo trovato poi ospitalità in una guest house gestita da due nonnini in questo posto di veramente dimenticato dall'uomo tra, tra le montagne dove non c'era internet, dove non c'era la luce e, la gente, cioè, c'erano questi piccoli ragazzi che erano dei, dei pastori che potevano avere massimo 10 anni, che giravano per il villaggio tra le montagne, insomma una roba veramente molto bella. Poi da lì il viaggio, dopo il Kirghizistan, siamo entrati in, in Uzbekistan. Tutte queste terre con lo stan, no? stan appunto vuol dire, vuol dire terra. Però io mi ricordo benissimo quando raccontavo di dover andare in Kirghizistan, Uzbekistan, Kazakistan. A casa ero tutti preoccupati, no? Perché i telegiornali <ride> ci fanno sempre pensare che questa, questa, questo suffisso sia, sia sinonimo di pericolo. E quindi entro in Uzbekistan. Uzbekistan è un posto incredibile, dove la storia fa da protagonista, eh? su tutte Samarkanda
0: eh infatti Samarkanda, stavo per
1: dire Samarkanda sì, sì sì Samarkanda diciamo è, è un po', un po la, la prima della classe ma poi c'è cioè, Kiva, ci, ci sono tantissimi posti eh, tantissimi no ci sono tre o quattro posti principali da non perdersi assolutamente in Uzbekistan e sono dei veri, delle, dei veri gioielli de, bellissimo, bellissimo e
0: 8. Appena 8. si riapriranno le frontiere, dobbiamo fare dei viaggi di gruppo in quella zona. Comunque, io la sto guardando, Giorgio, Uzbekistan mi sta tirando in un modo e secondo già me fatto. sono delle nuove mete proprio.
1: Avevo, avevo l'anno scorso, eh, non so se ricordi, avevo fatto un viaggio di gruppo in Cina sulla Il via secolo. della Seta e avevo preparato, cioè in realtà cioè l'ho preparato, e dovevo andare online quest'anno. Un itinerario che proseguiva, quindi partire dal Kirghizistan fino al, al Mar Caspio, eh. per permettere a chi era venuto l'anno precedente di poter di continuare. continuare. Sì, 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 sì. Prima o poi lo faccio, insomma, appena si, si potrà, poi ci torniamo tutti. E quindi, eh, dicevo, la, l'Uzbekistan è stato un, un tuffo nella storia. Lì, come dico anche nel libro, ho un po' eh, indossato di nuovo i panni del turista, perché sono delle città dove devi andare a visitare, non puoi non puoi non farlo, no? vai diciamo lì proprio uh, nel museo, vai nel, nella città antica, quindi devi, devi assolutamente rifarlo. Mi sono spogliato di questi vestiti da turista, ho rimesso quelli da viaggiatore e ho proseguito uh, il viaggio entrando in, Kyrgyz, entrando, scusami, in Kazakistan, con, un, ricordo benissimo, una tratta in treno di 25 ore filate da... da Fino ad Aktau, che era praticamente Aktau, era questo porto in Kazakistan, da dove dicevano: ti dico, dicevano perché non ci sono informazioni online, c'erano solo dei forum in cui era tipo una leggenda, no? Era tipo una leggenda, c'era questo porto che si chiama Aktau, e da lì eh, avrei dovuto eh, trovare una nave eh, per attraversare il Mar Caspio, come vi dicevo prima. Non potevo fare la parte sud, quindi passare dall'Iran. Quindi la soluzione, l'unica soluzione era quella di attraversare il Mar Caspio in nave. Si e e è cioè... guadagnato una
0: grande avventura perché, tra l'altro, tu hai parlato di forum di viaggiatori: è pazzesco perché sono quelle frontiere che veramente danno, danno tantissimo. Io sono finito senza saperlo sul forum della Lonely Planet quando attraversai i confini tra India e Birmania, dove io passai tantissimi pomeriggi, ore su internet a cercare la soluzione. E io riuscì a attraversarlo per, diciamolo tranquillamente, una botta di culo, perché non, non, non c'è stato niente, quindi non ho potuto poi aiutare altri viaggiatori. Anche se ho creato un contatto nell'ultima città indiana, prima della Birmania, che poi dopo ha garantito ad alcuni di attraversare quel confine, ma ecco, ancora tornare sui forum, cioè come è andato veloce il tempo no? adesso tutto eh, gira sì, su Instagram sì. e Facebook ma le vere informazioni girano ancora sui forum Cioè, ma hai proprio sì, sì. fatto fare un salto indietro nel tempo Carlo? su questa quella, cosa quella eh. del,
1: quella del il passaggio tra India e Birmania me lo ricordo perché nel libro insomma è descritto, è descritto bene Tosto, Anzi, sì. anche, anche molto emozionante e, e, e c'era, davvero non, non c'erano informazioni, ma erano, erano pochissime. L'unica informazione che avevo trovato praticamente era un indirizzo di un ufficio nell'area portuale di questa famigerata Actau. Quindi, io dopo aver fatto 25 ore di treno, un treno che tu puoi ben immaginare in quella zona: un treno dove eravamo praticamente in un vagone, potevamo essere 150 persone. Solo nella mia zona eravamo tipo un. 12, eravamo accapastati uno, uno sopra assembramenti
0: l'altro assembramenti in stile covid prof.
1: assembramenti <ride> a non finire treno bellissimo dove praticamente ogni fermata salivano queste donne in cui provavano a venderti era proprio la via della seta quella no? E c'era lì il, il, il vendere in questi, in questi posti dimenticati dall'uomo, questi signori che salivano a bordo del treno, poi scendevano alla fermata successiva e ti vendevano qualunque, qualunque roba io lì tipo, ho comprato la sim la sim card per il telefono a 2 euro per il, per il Kazakistan no? mi hanno venduto una sim card a 2 euro fantastico con il credito e internet anche meraviglioso quindi sì, a un certo punto da una busta ho tirato fuori anche un pesce essiccato quindi ti faccio capire che e, e, poteva venderti veramente qualunque, qualunque cosa E quindi eh, arrivo praticamente in questa CTAW, dopo 25 ore di treno, uno ovviamente vorrebbe andare a fermarsi in un bagno, sai, la roba del genere. Io salgo su un taxi al volo, il primo taxi che trovo fuori dalla stazione, perché avevo necessità di correre a questo ufficio. e Avevo paura, diciamo che oltre l'indirizzo, l'altra informazione che trovavo online è che da questo porto partiva una nave ogni due settimane, ma non era regolare come partenza quindi io puoi ben immaginare che avevo paura di rimanere bloccato in una città portuale per due settimane insomma un po, una noia, un po' una noia quindi che ho fatto? Sono salito su un taxi mi sono fatto portare a questo indirizzo immediatamente arrivato lì chiedo informazioni a questa signorina che mi dice guarda insomma da qui non partono navi da due settimane non ce ne sono in programma non ci sono navi in programma io insomma ho detto, oh, è finita <ride> già mi immaginavo dover prendere un volo a Aktau, Baku non lo so se esiste però mi immaginavo già su un aereo per, dover, per attraversare per attraversare il Mar Caspio. così insomma un po' deluso vado via da questo ufficio lascio il mio numero dicendo se avete info certo. chiamatemi vado a fare una bella colazione mi ricordo questa è stata la felicità di andare a fare colazione dopo 25 ore di treno faccio colazione dopo, dopo un po' praticamente insomma mi arriva una chiamata sempre da questa signorina che lavorava in questo ufficio in cui mi dice guarda forse parte una nave da un porto che ha aperto ieri 70 km più a sud da, di Actau
0: Attacca in che lingua? In inglese tutto questo? Quindi hai avuto anche la fortuna di trovare qualcuno no, che parlasse? Cioè nel
1: senso, no, no è, no, è qui che ti sbagli <ride> Perché ovviamente troppo non
0: Troppo bello, in troppo facile.
1: Allora che ho fatto? Eh, ho trovato una cameriera del, del posto in cui ero a fare colazione che parla, parlava inglese un in parolone. Insomma, che, che spiccicava due parole in inglese. Quindi io che ho fatto lì ho iniziato a fare dei disegnini su un tovagliolo. Cioè, questo tovagliolo l'ho conservato perché è veramente un... Guarda, ce, ce, l'ho, ce l'ho da qualche parte qui. Ho iniziato a fare dei disegnini con una barchetta, tipo il mare. <ride> fatto, io ricordo benissimo quella, la disperazione nel comunicare e quindi ho comunicato in questo modo. E, guarda, ora pensandoci... Se mai dovessi fare una ristampa del libro metterò, metterò anche foto di questo, sì, questo sì, fazzolettino sì, sì. da bar perché è incredibile. E Su questo, lei, però, credo che noi italiani
0: abbiamo una, una marcia in più, eh, perché il fatto di riuscire a farsi capire, il gesticolare per cui tutto il mondo ci prende in giro, eh, ma in questi casi comunque una marcia in più c'è. Assolutamente
1: aiuta tanto,
0: aiuta tantissimo.
1: E, e quindi niente. Io sono riuscito a comunicare in questo modo. Ho capito che, che c'era una nave, sono tornato all'ufficio per farmi, perché la, signor, la signorina. Uh, no, non c'era la signorina all'ufficio che parlava inglese. Poi a un certo punto, quando sono tornato all'ufficio, c'era un altro signore. Parlava, parlava un po' inglese. Quindi mi ha spiegato bene questa roba dei 70 km a sud di Actau. Vabbè, insomma, fa, cioè, guarda, stasera ti richiamiamo. Verrà un ragazzo a prendervi vi porterà la nave fatto: insomma oh che culo sono appena arrivato e stasera non parte una nave da due settimane e eh, già mi portano via fino a quando praticamente eh, trovo, trovo un ostello più lercio perché ho detto beh non devo nemmeno dormire vado solo a lavarmi Certo. Trovo uno stallo tipo a 3 euro. Era su una statale cioè dove c'erano praticamente tutti i camionisti che si fermavano a dormire per la notte. Era un post, davvero uno dei posti più brutti in cui abbia dormito durante tutto durante... il Pagato 3 euro, appunto, mi lavo. Insomma, mi rilasso un po' e aspettavo questa chiamata, questa chiamata che ovviamente non arrivava. Poi a un certo punto, squilla il telefono, mi chiama e... un ragazzo dice, che aveva il mio numero. Uh, ciao, sto venendo in hotel, uh, vengo per portarti i biglietti della nave, uh, prepara 80 dollari, credo, erano 80 dollari, US, 80 dollari. Insomma, a un certo punto ero in ostello, sento bussare alla porta, vado ad aprire, vedo questi due tizi che entrano in camera senza, senza chiedere, senza dire niente, si siedono sul letto, aprono una valigetta e, e lì tirano fuori dei fogli. Anche questo, cioè, anche questo è conservato e, e mi fa guarda inizia a scrivere su un foglio scrive non lo so il nome e mi scrive il nome inizia a scrivere il, gli orari il nome della nave e mi dà un foglio bianco con scritto a penna da lui e mi e dice questo è, questo è il biglietto della nave guarda sì, immaginati la scena ero già in un posto terribile dove non mi fidavo nemmeno ad andare in bagno che ovviamente non era in camera no? Eh, questi due che ti vengono a bussare alla porta ti chiedono 80 dollari. Che in, ripeto, in quelle zone di mondo 80 dollari sono,
0: sono tanti, tanti soldi.
1: Sono tanti soldi. Quindi io mi sono ritrovato a comprare questo biglietto che era praticamente tipo il mio nome più dei, dei, dei codici scritti su un foglio bianco, pagarlo 80 dollari al buio. E lì diciamo un po' il mantra del, del viaggio era mi fido delle persone. Come va va. Se devo prendere qualche fregatura. La prendo e amen. Fa parte dell'esperienza. Certo. Quindi mi sono fidato, ho pagato il mio foglio, il mio foglio bianco e, e ho detto: Questa ragazza è andata via. Praticamente erano in due: era uno colui che mi vendeva il biglietto, l'altro era l'interprete. Un ragazzo che parlava inglese si era portato insieme e facevano 40 e 40 <ride> esatto. e quindi. E quindi niente, hanno detto: guarda, ti chiameremo stasera o stanotte. Stanotte tieni il telefono acceso uh, e ti veniamo a prendere. Veniamo a prendere, ok. E quindi io insomma passo tutta la giornata lì ad Acta. Um, arriva la notte. Ovviamente l'ansia di cui certo, ritrovare una chiamata notturna. Quindi non riesco a chiudere occhio. Ero lì che aspettavo guardavo il telefono tutta la notte, questa chiamata non arriva mai ho detto vabbè, il giorno dopo era, erano le 6 del mattino ho detto ok vabbè, ho preso il cosiddetto pacco mi hanno dato una bella fregatura sono fatti in tasca di loro 80 dollari ok, al, al che esco vado a un supermercato che è il più vicino era tipo a 3 km nel momento in cui sto entrando nel supermercato mi squilla il telefono era l'ora di pranzo ormai e, e, squilla il telefono, guarda stiamo, stiamo arrivando, scendi No, niente, dopo, dopo che ero stato chiuso tutto il tempo, <ride> eh, arrivo a questa chiamata, inizio Leggi a correre per tornare a fare questi tre chilometri lontanissimo. E, vabbè, insomma, arrivo eh, e alla fine davvero c'era, c'era questo ragazzo che ci carica a bordo e ci porta a questo porto. La cosa poi è assurda è che il porto aveva inaugurato il giorno prima. Eravamo, eravamo la seconda nave che partiva da quel porto, nella storia, chissà oggi che cosa c'è lì, ma mi chiedo se sì, sì, sì. quindi siamo rimasti finché ci hanno fatto controlli, anche perché la nave che noi dovevamo prendere arrivava da Baku, che era anche la nostra insomma, destinazione finale, ma è stata trattenuta in, in acqua, in, diciamo in mezzo a mare, praticamente per tanto tempo, perché la polizia doveva fare dei controlli. Quindi siamo stati ad aspettare un tempo infinito. Ci siamo imbarcati tipo a luna di notte, del, del, insomma, successive, e, e poi è partito. Insomma, Ci abbiamo attraversato il Mar Caspio, c'erano anche altri ragazzi internazionali, c'era una ragazza australiana, un ragazzo mh, della, della Catalogna e una signora svizzera che viaggiava in bicicletta. Quindi eravamo noi cinque, più un ragazzo wow. arbi- uh, almeno no Armeno no, per impossibile perché non ci va in Azerbaijan era proprio dell'Azerbaijan e, quindi abbiamo attraversato insomma il Mar Caspio siamo entrati arrivati a Baku Baku è stato un po' un ritorno alla civiltà perché Baku è una, una città eh, proiettata a, a, al mondo occidentale cioè mi, mi era sembrato qualche strada ricorda molto Parigi infatti poi ho letto anche che sono stati chiamati degli architetti francesi ah. Okay. Per, per costruire palazzi quindi è molto elegante. Tra l'altro, era appena passato il, il, il gran premio alla eh, Formula 1, passava, passava okay. anche, era, era tipo: stavano smontando, stavano smontando appunto tutta la pista che passa per la città a Baku. Wow. E, e quindi da lì un po' insomma, poi lì ho festeggiato il mio compleanno. Era, era il giorno del mio compleanno a Baku, è stato molto bello perché si era formato questo gruppo no, di gente che attraversava il Mar Caspio. Abbiamo sì, fatto giusto. un po' di festeggiamenti. sì, 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 sì. E, e da lì insomma, abbiamo proseguito il viaggio uh, attraversando Azerbaijan, Georgia, in cui ero già stato, paese incredibile. Uh-huh. Tra l'altro... Eh, lì ci voglio
0: andare tanto.
1: oltre in sé girare la Georgia, c'è la capitale che ha tutta una scena giovanile.
0: Bellissimo. Tbilisi, vero?
1: Tbilisi, sì, 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 esatto. E vi, vi dirò di più, se andate a Tbilisi c'è un ostello che si chiama uh, Fabrica, andate a dormire lì perché è spaziale, ragazzi, spaziale. Eh, anche un suggerimento. E da lì poi, insomma, dopo la Georgia sono entrato in Turchia, sul... Sì, uh, sì, sì, sul... Insomma, la parte
0: di uh, Turchia asiatica, per chi non ha davanti una mappa, giusto per capire. Sì. Perché c'è la sì, Turchia europea sì. che è fino a Istanbul, ma qua c'è una grossa fetta di Turchia asiatica da <ride> fare
1: esattamente. esattamente. E sono entrato um, da Trebisonda, sì, era la, la prima città in cui, in cui sono entrato in, uh, in Turchia, e bella, eh? molto bella. Insomma, e, era già un'atmosfera completamente diversa. Poi è stato bello perché il confine tra Georgia e, e Turchia è tutto sul Mar Nero quindi sì. c'è questa strada che costeggia il Mar Nero eh, abbiamo fatto tutto questo, questo tragitto con un pullman ero su un pullman, sì, un pullman eh, fino a Trebisonda poi mi sono spinto fino in Cappadocia Cappadocia era un po' il sogno nel cassetto no? perché perché avevo voglia di, di, di insomma, oltre di vedere la regione di fare quel bellissimo e famoso volo in Mongolfiera che insomma ho avuto la fortuna di, di poter fare anche perché non è una cosa certa perché ovviamente certo. di 20, dal tempo, dal, insomma, da, da diversi fattori e sono stato fortunato perché sono arrivato lì e ho fatto questo volo in Mongolfiera che è stato un po' avevo promesso di, di fare questo viaggio senza, prendere, senza volare, no? senza prendere aerei ho fatto un piccolo strappo alla regola facendo questo volo in Mongolfiera
0: ci sta il coronamento in qualche modo anche della parte forse più difficile del viaggio, più, più particolare ma anche più difficile perché se hai poche informazioni è tosta comunque. Quindi ci sta, era il giusto premio, te lo meritavi?
1: Sì, 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 era, era, era una, diciamo anche a livello economico: mi ero già messo da parte quei, quei soldi da spendere per il volo in mongolfiera. Era, era un desiderio che dovevo realizzare. Poi sono arrivato insomma alla porta, alla porta del, dell'Eu, dell'Europa, quindi Istanbul. Istanbul. Istanbul, città incredibile, bellissimo tra l'altro perché eh, quei giorni che viaggiavo in Turchia ehm, era era il mese del Ramadan e ricordo con estremo piacere un momento in cui insomma Istanbul per me era era un po' la fine del viaggio perché poi entrando in Europa era, era... tutto molto più, più semplice no? Finiva, certo. finiva un po' la parte più complicata quindi ricordo questo bellissimo momento al tramonto dell'ultima sera a Istanbul in cui ero in una strada piena di, di ristoranti eravamo, tipo, potevano esserci centinaia e centinaia di persone tutte con i piatti davanti che aspettavano il canto insomma, il canto della preghiera del eh, muezin che, esatto, che desse la possibilità di, diciamo di desse il via a, 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 alla fine insomma della giornata e quindi la possibilità di mangiare tutti insieme ed, ed era bello perché insomma io ovviamente non ero lì a fare il Ramadan però,
0: eh, no, però è bella l'atmosfera mi è capitato l'atmosfera, spesso sì, viaggiando sì. di incontrare il Ramadan e effettivamente poi è a festa di quando si riprende a mangiare perché comunque per chi non lo sapesse, Ramadan dall'alba al tramonto, eh, chi osserva questo periodo non può mangiare, bere e avere pensieri impuri. Quindi è una giornata che a volte, soprattutto quando Ramadan capita d'estate, è bello problematico perché l'alba è molto presto, il tramonto è molto tardi e quindi è una, è una grossa sofferenza insomma, per chi, per chi pratica questa, questo rituale. Insomma.
1: Eh, insomma sì, ricordo veramente con piacere quel momento di festa con persone che io non conoscevo, che erano lì nelle loro tradizioni, io mi sono un po' eh, immedesimato con loro, anche se non era insomma, per me necessario, ma è stato, stato un momento bellissimo. Poi, poi da lì insomma, eh, Istanbul, come, come dicevamo, è la porta sia per l'Asia, però se si, si prosegue al contrario è la porta per loro. l'Europa. Eh, diciamo che la parte eh, europea l'ho attraversata abbastanza velocemente. Mh, perché insomma era una zona che io già conoscevo, mi sono spinto fino a Venezia. Venezia era un po',
0: un po' oh, cosa hai fatto? Treno?
1: No, no in realtà no, uh, ho fatto da, da Istanbul a Sofia in treno con un treno eh, notturno in Bulgaria, sì, e poi da Sofia ho preso un pullman che mi ha portato direttamente a Venezia.
0: Eh, ah beh sì, tipo cioè, il mio con cui sono andato iniziato certo il giro del mondo che mi ha portato a Varsavia, quello delle badanti.
1: Esatto, <ride> esatto, esatto. Era, 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 era pieno di badanti, esatto. Sì, sì, sì. Sì. Eh, sì. Sì, sì, Questo tra l'altro tratta lunghissima, infinita. Sì, sì. È
0: infinita. Però Anche lì in quel caso pieni di, di, pieni di cibo, almeno a me mi davano il cibo da mangiare, si preoccupavano che stessi bene, che stessi al caldo per l'aria condizionata e tutto, quindi <ride> immagino che più o meno anche a te sarebbe andata una cosa simile
1: ma guarda in realtà era, era, era notte ed ero abbastanza yeah. era abbastanza incoglionito no? <ride> e quindi dormivo dormivo, mi svegliavo non capivo, Arrivavo poi insomma alle, alle frontiere perché lì ci sono qualche paese in cui bisogna uh, mostrare il passaporto e quindi è stato tutto abbastanza confuso poi sono arrivato in Italia, sono arrivato a Venezia era, avevo tantissima voglia di venire, di arrivare a Venezia no? di vedere un posto un po' simbolico anche per, per Marco Polo quindi...
0: eh sì perché sì. tu potevi tranquillamente scendere in Grecia e prenderti un traghetto e arrivare in Puglia invece sei proprio arrivato Ma a Venezia sì. quindi cioè, hai dato sì. un che di, di leggendario a questo viaggio proprio penso, un richiamo, sì. proprio a sì, Marco sì, Polo
1: sì, sì. sì esatto è stato un po' un tributo eh, perché comunque anche se non ho letto il suo libro mi <ride> perdoni sì, se ci sta ascoltando fiducia. se ci sta ascoltando lo saluto grazie Marco e <ride> Eh sì, sono arrivato a Venezia un po' per questo, cioè, principalmente per questo motivo, poi da lì ho fatto un paio di tappe, ho fatto Venezia, Padova, Bologna, Siena fino a Roma, Roma okay. si è concluso il viaggio al cospetto del Colosseo, eh, bellissimo, sì, bellissimo.
0: Senti, del... Il luogo più bello in assoluto immagino Padova, giusto? Perché è vicino all'Islanda, Padova.
1: Perché è vicino <ride> esattamente, esattamente. No, no, Padova è bella. Cioè, siamo fatti una bella serata a Padova, siamo divertiti. Però luogo più bello in assoluto? Dipende, ci sono vari, diciamo,
0: varie categorie. Eh? Forse, domanda. Quando me, me la fanno fare... anche a me non so mai come rispondere.
1: <ride> <ride> sì. Perché comunque i momenti diventano particolari per come li vivi. Quindi yeah. non c'è un posto assoluto più bello, ma io ti posso parlare di momenti più belli, eh, c'è stato un momento in cui era l'inizio del viaggio, ero vicino Xi'an, ero sulla montagna sacra chiamata Huashan in Cina yeah. e lì c'è il percorso più pericoloso al mondo, che è un percorso assurdo, che ho, insomma io soffrivo tantissimo di vertigini, cioè, avevo proprio paura delle altezze che i balconi, quando ci torno più quindi c'è questa pedana in legno attaccata a questa parete, a parete che cade a picco per 2000 metri e quindi ti agganci con dei moschettoni di dubbia, dubbia qualità made in Cina
0: esatto. <ride> Che poi è un po' come ho fatto io alle Hawaii, no, tu sai che io comunque ho, ho il terrore del decollo, mi, ho, ho qualche problemino e sono stato io a proporre di fare l'elicottero, l'elicottero. Senza, le, senza i portelloni e infatti sono uscito con una tendinita al braccio da quanto stavo tenendo perché mi sono <ride> letteralmente cagato addosso. però lo rifarei perché ragazzi anche se avete paura di qualcosa, paura è giusto, ci sia però non fatevi mai condizionare la paura, quindi Carlo lo dice io ve lo dico andiamo oltre certe paure insomma. senti sì. Carlo ma secondo te è un viaggio adatto a tutti oppure no?
1: beh eh, nel senso dipende da cosa si cerca eh, un viaggio adatto a tutti dipende da, da, da che, che mindset si ha cioè che, che modo di pensare si ha e cosa, cosa uno vuole da un viaggio non è
0: posto, da eh, come l'ha raccontato, c'è anche livello di azione, eh, è... cioè di vivolero, ci vuole determinazione, probabilmente, tanto.
1: Sì, nonostante non sia molto lungo, perché io ci ho messo appena 70, cioè appena ci ho messo 70 eh, gli... la seconda domanda era quella. <ride> non, è, non è un viaggio lungo, ma è, è provante. Perché in Cina veramente ci sono state tantissime situazioni in cui la comunicazione è inesistente. E ricordo, ero cre, credo a Lanzhou, città di 20 milioni di abitanti, ma che non conosce nessuno, fantastico no? la Cina, perché c'è cioè una città di 20 milioni di abitanti, dovrei andare da un passante e dire, conosci Lanzhou? E dovrebbe dire, certo, in realtà, dov'è Lanzhou? <ride> Quindi ero lì, ricordo che le mappe non funzionavano, cioè non era, non era precisa la posizione dell'ostello in cui dovevo dormire, è stata un'impresa trovare il posto per dormire, un'impresa fatto chiamate, ma, eh, tipo poi chiamavo il mio amico Carlo che parla cinese, mi facevo mandare i, i vocali su WeChat per parlare, era, era un incubo, era, cioè no, a, livello, a livello di se non si ha tanta pazienza e forza di volontà nella prima parte è dura, molto dura, la comunicazione è inesistente. La, I primi occidentali li ho incontrati da Sian, è stato l'ultimo posto in cui li ho, li ho visti poi li ho ripresi in, in uh, Uzbekistan Quindi dopo, gli ultimi occidentali dopo più di un mese eh, tanto insomma tanto. Tosto, tosto.
0: Cioè, senti questi 70 giorni è stata una tirata o il tempo giusto?
1: no è stato il tempo giusto in realtà io non, okay. ho, non avevo dei limiti di tempo uh, andavo se insomma ci fossero stati dei dei contrattempi magari ci avrei il contrattempo forse si usava sì, sì. cioè, ehm, se fosse stato il contrattempo insomma ci avrei messo di più ma è andato liscio cioè non, non, ho, non ho forzato i tempi assolutamente quindi ho certo. visto quello che, tutto quello che volevo vedere l'ho visto tutte le esperienze che volevo fare le ho fatte sono rimasto bloccato solamente a Kashgar perché il primo maggio in Cina è una festa che dura tre giorni e, e probabilmente in Cina durante le feste nazionali chiudono le frontiere via terra no, non si lavora quindi non puoi passare i confini via terra e quindi tipo lì sono rimasto bloccato tre giorni in più rispetto ai due, ai due che avevo programmato ma l'altro in ci sarebbe potuto insomma essere nel caso in cui non fosse partita quella nave lì in Kazakistan però certo. insomma è andato tutto, è andato tutto liscio è andato tutto liscio e ci ho messo quel tempo lì
0: Noi, diciamo circa 10 settimane è un, un tempo ragionevole senti una sì. cosa è vero che poi dipende da ogni viaggiatore ognuno anche ha le aspettative che ha dove vuole dormire dove vuole mangiare eccetera eccetera che esperienza vuole fare però diciamo per viverlo bene che budget si può considerare per queste 10 settimane poi anche dimmi un budget settimanale eh, poi uno in base a se lo vuole fare più lungo o più corto si fa le sue idee proprio se fossimo un pub ci beviamo una birra e mi dici guarda lo puoi fare con tot poi ovviamente ognuno si tarà
1: allora io ho cercato di spendere poco cioè ho cercato di spendere poco ma non perché non volessi spendere ma perché volevo vivere un'esperienza low budget cioè nel senso preferivo l'ostello, preferivo la guest house insomma mi tenevo tenevo basso il pranzo nel nel posto locale non nel posto magari internazionale Um, esclu- escludendo i voli, perché il volo, diciamo, io ero di passaggio a Shanghai quindi non ho pagato i voli. Ho speso 2000 euro che
0: comunque Cavolo, è... per 10 settimane è molto poco:
1: è molto poco. È molto C'è poco stato come
0: il mio giro del mondo, 15 euro al giorno. Spendevi?
1: <ride> sì, sì, sì. Non, non, non so quanto è al giorno, 15 euro, beh, però
0: giorno. penso di sì perché dunque 10 settimane sono, beh, sono 70 giorni. Se nel 2000 diviso 70, poi adesso lo facciamo in diretta. Bene.
1: Ah no, è, è il doppio
0: è 28 euro
1: al giorno dai, non è andata male, considerando che mi sono concesso qualche lusso, cioè nel senso eh, immagino che la mon in capitola costa esatto. Spesso anche il traghetto lì è costato certo, oggi, 80 80, 80 euro. e poi, tipo nella tratta Shanghai Sian eh, Praticamente non avendo prenotato prima il treno ho dovuto prendere per forza un treno veloce perché mi muovevo con i treni, quelli regionali, quelli dove c- c'erano tutte le persone accatastate uno sopra l'altro. Invece sulla tratta Shanghai-Sian ho speso 100 euro di treno, me lo ricordo bene, perché non avevo prenotato in anticipo e quelli economici erano, erano sold out. Quindi già immagina che stanno, ci sono spesi già praticamente 300 euro solo di queste tre cose. Quindi no, si dormiva con poco e si mangiava con ancora meno. Mi ricordo una cena in Cina, l'ho pagato un euro. Un buonissimo piatto di Mianpei, che è un piatto tipico di una regione, fantastico.
0: Sì, sì, sì. Ha fatto venire una voglia tremenda di farlo, purtroppo è <ride> chiusi causa Covid, <ride> ma va bene, eh sì. Carlo. Guarda, io ti ringrazio. Davvero, davvero tanto. Eh, ovviamente abbiamo spoilerato praticamente tutto il tuo libro, ma io vi consiglio di, di comprarlo ugualmente perché è veramente una, una super avventura. Come avete visto in quest'ora, è, è volata davvero parlando di viaggio, parlando di frontiere, parlando di, di tutte queste cose. Io, io ti ringrazio. Ricordo a tutti che ci ascoltano, lo trovate su Amazon, giusto? O ci sono anche altri sì, canali. Sì.
1: No, no, è su Amazon, è su Amazon perché come ho detto tu prima è insomma, auto-prodotto attraverso Amazon e compratelo così posso superare Claudio in classifica.
0: <ride> esatto, 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 Carlo, ti ringrazio, spero di vederti davvero presto.
1: A presto, dai, grazie, grazie a te per avermi fatto rivivere questa, in questa ora un viaggio a cui non pensavo da, da un
0: po'. Eh, ah, va bene, ogni tanto fa bene. Eh, sì, a Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao. Alla prossima.